0: руководитель отдела аналитики, он не столько аналитик, сколько стратег.
1: Ребята, мы сейчас вообще полетим в космос, давайте мы фу, сделаем. Для
0: меня отдел аналитики — это
2: такой холодный душ. Он приходит. А чем мы хотим этим получить? Да,
3: я передаю привет своим пацанам.
2: С самотестом это, видишь, какой нюанс. На самом деле, чтобы их запустить, у тебя должна команда разработки уже что-то подготовить. На самом деле, вышечка — это прийти с идеей или гипотезой еще до, на каких-то предварительных mm -hmm. цифрах.
1: Короче, мне кажется, что аналитику вообще не нужно хоть где-то себя останавливать и думать, что это не зоны моей роли, mm -hmm. я уже лезу не туда. Вы, наверное, спросите, что за балаган здесь происходит. А происходит у нас сегодня подкаст. Это считается специальный новогодний выпуск. С вами проводница этого судна Ирина Михайловна. будут сопровождать вас в следующий час в этом полете безумия. И со мной мои соведущие Данила.
3: Всем привет. И Филипп. Вообще-то я Питер Паркер сегодня.
1: Самые высокие из Питеров Паркеров. А в гостях у нас Дима Серегин, СИО Долями. Привет. Тема нашего сегодняшнего выпуска: как аналитика помогает бизнесу? Помогает ли? в Чем помогает?
2: Или не мешает?
1: Дим, расскажи вообще а, о том, сколько у тебя аналитиков, общаешься ли ты с ними, есть у тебя какой-то с ними контакт, или они остаются только на уровне продуктов? И как ты вообще воспринимаешь, когда к тебе приходит аналитик с какими-то идеями, то есть типа не просто отчет, знаешь, когда тебе приносят цифры, а именно с какими-то рекомендациями?
0: Много вопросов. Давай Мало попроб... ответов. Давай попробую сначала, наверное, накидать какую-то конструкцию, uh -huh. чтобы слушатели могли понять вообще, о чем мы говорим. Во-первых, я не только лемен, также у меня входит и управление товарного кредитования, в мою сферу ответственности. На самом деле, я еще занимаюсь различными монетизационными задачами нашей клиентской аудитории. А у нас три десятка аналитиков работает. Выделен отдельный отдел аналитики, угу. непосредственно который репортит мне. И в этом отделе аналитики у нас даже там, в последнее время зарождаются новые направления. Например? Например, кросс-селл. То uh -huh. есть кросс-продажи других продуктов. Раньше это был сегмент бизнеса только товарного кредитования. Сейчас он выделился на все управление. У нас как бы аналитик, который занимался вот этим самым кросс-селом, он теперь большой такой лидер кросс-продуктового направления. И у него есть и свои там технологии и на интерсорсе команды разработки, аналитики и так далее. В общем, аналитик вырос в такого, ну, можно сказать, продукта, но с большим аналитическим уклоном.
1: Блин, я очень ржу с того, какие вы все серьезные сидите в этих костюмах, какие серьезные темы мы сейчас говорим. Это очень смешно. Те,
3: кто нас слушает, явно не понимают, что происходит. Так, Даже мы не понимаем.
1: Так и что? У тебя, получается, есть там отдельные аналитики, которые тебе репортят. Тебе интересно Нет, просто один. смотреть... Один.
3: Руководитель один. отдела.
0: О, тебе интересно
1: именно читать отчеты, то есть просто цифры. А Дайте, я отвечаю, дальше сам, можно. да.
0: На самом деле вот руководитель отдела аналитики, он не столько аналитик, сколько стратег. То есть в его сферу деятельности, его отдела входит mm -hmm. и понимание того, что происходит с рынком, то есть сбор инсайда как раз у бизнесовой команды. Mm -hmm. И, соответственно, понимание того, какие драйверы у нас работают в PNL, то есть на косты, на ревеню, где нам нужно подужаться, где нужно разогнаться. Много ли у нас фикс костов или много переменных, где нам нужно, если у нас там, допустим, много фикс костов, да, нам нужен какой-то маркет-шер, чтобы снизить влияние этих фикс костов на нашу экономику. Либо выпускают гипотезы с новыми тестами, то есть они точно приходят с тем, что они вот посчитали, это дает такое-то value, и продукту очень легко принять решение. Типа, мы это берем, или там берем далеко не с первым приоритетом. Я mm -hmm. надеюсь, не очень душно получается, потому что, что аналитика, такая история, она очень такая должна быть структурирована, иначе ничего не будет понятно.
1: Но mm. в итоге, если к тебе приходят аналитики и говорят, надо, не знаю, бизнес поменять, я вижу в цифрах, мы должны все изменить. Вот
2: эта категория, она очень там растущая, много конкуренции, вообще классно, нам на то облетать. Мы
0: очень открыты ко всем новым идеям. У меня, может быть, не всегда будет время на то, чтобы глубоко погрузиться в эту историю, но моя задача здесь, скорее, это выстроенный процесс. То есть у нас есть процесс, при котором mm. этот аналитик легко может собрать вообще всех необходимых ему mm. людей. Это продукты, это продажи, это айтишники, то есть может позвать сетё как бы управления или даже сетевой департамента для того, чтобы презентовать свою идею, как-то ее по-челленджить.
1: Вот интересно, ты сказал, что ты как будто бы уже отвечаешь там, за процессы больше, да, то есть у тебя более верхний уровень зона ответственности, понятно, да, по твоей роли. Рано или поздно мы все думаем, а куда расти дальше, угу. да, и начинаем там уже смотреть, может быть, мы здесь этим людям всем помогли, может, нам надо выше именно по орг-структуре помогать там, людям повыше.
0: На высшем уровне не знаю, но вот на уровне управления бизнесом, на мой взгляд, есть два таких корневых направления. В первую очередь, как я рассказывал в случае с коллегой, который у нас стал лидером направления кросселла, да, это больше продуктовая такая функция. То есть он, наверное, больше ближе к продукт-менеджменту уже, чем к аналитике. И есть второй путь. Тоже у нас есть такой кейс, это вот про того самого главу отдела аналитики, которому я говорю, его зовут Вася. Вася вообще... Да, да, я поняла. Да, 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 это, да. Вот. Вася Точинов, он очень много дает дополнительного value, Именно как аналитик, как лидер, мастер профессии, он позволяет глубже заглянуть в бизнес. Например, такая сложная задача, как выбрать North Star метрику. Uh -huh. Когда мы с командой запускали долями, первый BNP был в России. На тот момент нам некуда было смотреть, кроме как на зарубежный опыт. А не всегда можно посадить зарубежный опыт да, на наши э... реалии. На наши реалии, да. На Первое, что мы тогда сделали, когда более-менее разобрались, мы пришли к Васе, к нашему лидеру аналитики, и рассказали про бизнес, чтобы он нам помог как бы, понять, а на что нам обращать сейчас внимание, на чем фокусироваться. Потому что у него такой широкий взгляд на формирование прайсинга, монетизацию, продуктовые метрики. У него уже есть большая насмотренность, он сразу начинает копать в корень. И как? вот мы рассказали это Васе о том, что вот за рубежом это выглядит так. И мы говорим, наверное, надо растить там оборотку. GMV, там, GMV, mm -hmm. неважно, как это назвать. Просто оборот средств. Он говорит, нет, вот что надо растить.
1: Если вы говорили про оборотку, да, то, наверное, вы думали, что, типа, если предлагать клиенту долями, то он будет увеличивать чек. Типа, он будет предпочитать более дорогие покупки.
2: Наоборот, как будто бы, чтобы он дольше оставался и вовлекался, должна быть какая-то разумная сумма, не слишком огромная и не слишком маленькая. Потому что маленькая зачем?
1: Ну, регулярно это, повторяю,
2: а, регулярность, наверное, ретеншн или проникновение.
0: Да, но North Star метрикой с точки зрения Васи и потом с нашей это не выглядело. Но на самом деле мы еще не заметили такую вещь, бревна в глазу, скажем так. Это то, что риск сильно падает, когда клиент совершает больше частотных покупок. И тут нам... Как риск бы, чего? Что а, не вернет деньги. Риск не
2: возврат. А -а да, да. да,
1: Мне интересно про вас, друзья, дорогие мои, сведущие, Как вы помогали своему бизнесу? И на каких уровнях у вас это получалось? Типа уровень, там, не знаю, продакта, CPO, SEO. Что было?
2: Смотри, здесь как раз очень такая прямая связь. Чем выше ты в иерархии аналитиков, тем как бы выше ты общаешься а с... А как с... в будет? Не буду перефразировать, это я. На самом деле, ну, работаешь напрямую SEO. Он твой партнер. Вы с ним общаетесь как раз вот, ну, хороший пример, да. Вот, допустим, в городе сейчас у нас большой вопрос, а какую новую категорию мы могли бы открыть? Какой новый сервис? Где его искать? Куда его, как бы, раскапывать.
1: Это вопросы, которые тебе SEO задают.
2: Да, вполне понятные вопросы, потому что ты берешь банковские транзакции, ты угу. собираешь все это по категориям и ищешь как раз инсайты в данных. Потом уже приносишь ему не просто Excel-ку, где условно на разбирайся, а какой-то осмысленный вывод, что вот здесь кажется потенциально интересно, здесь там много игроков, большая конкуренция, угу. четыре игрока составляют больше половины рынка, классно, они выросли в два раза относительно прошлого года, категория сама по себе такая интересная, тут частотность у клиентов очень высокая, и ещё высокий средний чек. Зашибись, очень много чего можно уже подчеркнуть из этого и предложить бизнесу конкретные продукты куда можно зайти. Uh -huh. В частности, те же вот наши там новые продукты, которые мы вот запускаем, они сейчас в разработке, это нельзя называть пока еще на публику, но это то, что нашли аналитики. Они пришли с идеей, что ну, блин, класс, это же довольно частотный сервис, почему бы его не интегрировать? И в общем, с этого все рождается.
1: Фил, помогаешь ну, ли я... ты не только прохожим на улице, добрый сосед?
3: Ну, так как я согласен с Данилой, он сказал правильную Вещь про то, что чем выше ты в иерархии аналитической, mm -hmm. тем выше и твой партнер.
1: Давай, какой инсайт самый сумасшедший ты принес своему продукту?
3: Ну У меня получилось, но ну, это было достаточно давно, полгода назад, но в два раза у нас выросли продажи допуслуг к авиабилетам.
1: А что придумал?
3: Я придумал то, как поменять оформление заказов и билета.
1: То есть именно типа интерфейс?
3: Стимуляцию, да, к покупке допуслуг.
0: Гипотезу. Угу. Мы все придумываем гипотезы. Да, да. Просто аналитические гипотезы обычно имеют больше фактов под капотом. Но
3: Да, я полностью согласен, но там еще нюанс в том, что у нас, в принципе, пока еще молодой продукт, поэтому там есть, где x2, x3 получить можно. Низкая база. Да. Низкросящие фрукты, да.
1: Мне кажется, у меня есть самого сумасшедшего, я не столько инсайт принесла, сколько я придумала идею. У нас был хакатон на моей предыдущей работе. И, короче, я что-то сидела, думала-думала. У нас тогда был большой фокус на ретеншн, потому что продукт только запустился, там уже там, года два прошло, но был не самый высокий ретеншн типа, недостаточный при стоимости рядов и, там, нашему mm. желанию по объемам роста. И я такая, как же, как же растить ретеншн, как же растить ретеншн? и прикольно, что это хакатон, когда от тебя все отстают, да, и у тебя реально есть время подумать об этом. Uh -huh. Типа, не отвлекаться на какие-то адхоки, о чем то У тебя просто постоянно эта мысль где-то крутится под коркой. И в итоге я придумала новый функционал, который до сих пор работает, его считают, там, вообще кидр-фичой. Короче, нет секретов, да, приложение кошелек История была такая, что я понимала, что мы достаточно уже накопили базу партнеров супермаркетов, mm -hmm. да, типа частотные магазины, много у кого есть, покрываем практически всю новую аудиторию хотя бы одной карты. Я такая, а давайте, когда у нас клиент регистрируется, мы сразу найдем его карту и сразу ему положим, и у него будет не пустой домашний экран, и уже появится ценность, типа ему уже будет чем пользоваться, и он уже такая, а, ну вот у меня там уже что-то есть, да, есть какой-то крючок, чтобы вернуться. В итоге там на хакатонах все, знаете, там писали какие-то там функционалы кодом, mm -hmm. а я просто сделала при там что-то мы перерисовали экраны, там продумали какие-то юридические моменты, и все упаковало это в кейс и выиграл Хакатан. Дура. Mm. Mm. Класс. Вот, это было прикольно. И мне кажется, это самое такое яркое. Остальное, ну, какие-то абтс тесты стандартные, как работа аналитика.
2: С абатестом тестом это, видишь, какой нюанс. На самом деле, чтобы их запустить, у тебя должна команда разработки уже что-то подготовить. Как правило, это какой-то второй экран или что-то в любом случае нужно доработать. И на самом деле, вышечка — это прийти с идеей или гипотезой еще до на каких-то предварительных uh -huh. цифрах. Понятно, что это невозможно проверить еще без там, того же абатеста. Но если мы примерно понимаем, что это нам дает, куда uh -huh. это нам может выстрелить, вполне разумно.
1: Ну вот, короче, прикольно из моего кейса то, что я выделила себе время, вот эта вот необходимость, взяла на себя ответственность за придумывание идеи. Ну, мне не кажется, что в нашей ежедневной работе мы берем на себя ответственность за идеи. Мне кажется, мы такие, ну, нам идеи принесут, да, мы там обсчитаем уже что-то, да, как будто бы Ну, с ренцистической ответственность... сценарий, да. да. типа, если придет идея, классно, но ответственность не на нас. Нет. А вот интересно, какую ответственность вообще, которая сейчас не на нас, мы бы могли на себя взять? Ты тоже об этом подумал. Вот что бы хотел свалить на аналитика? чтобы а... чтобы
2: сказал ему спасибо и выплатил Да, что ты считаешь,
1: бон. что будет полезно? Зона ответственности? Вася, еще что-то.
0: Наверное, мы и так практически все, что могли, свалили на аналитиков на самом Даже коммерцию. Вот вроде бы коммерция с крупными партнерами. Так. Это задача ключевых аккаунт-менеджеров, корпоративных продаж. Без дева, да. Без дева, да, какого-то. Нет. У нас есть прайсинговая модель. Uh -huh. по которой обсчитывается коммерция с каждым партнером. И если КАМ хочет предложить какую-то коммерцию или без uh -huh. хочет предложить какую-то коммерцию, у него всегда есть закрепленный аналитик, uh -huh. К которому он приходит, и вместе с ним по модели работает. Mm -hmm. В каком бы бизнесе мы это ни делали, в B2B2C бизнесе всегда очень много математики, потому что mm -hmm. у тебя юнита экономика -физика, и физика э, и партнера, да, да, да. Mm -hmm. И тебе нужно, как бы всегда между двух, да, двух между... огней. Да, а. тебе нужно классный продукт сделать для физика, но при этом тебе нужно и договориться с партнером. Потому что если у тебя не будет много офферов B2B для физика, mm -hmm. да, или ты не будешь иметь большое покрытие, mm -hmm. у тебя, собственно, и физиков не будет. Соответственно, у тебя всегда все начинается с b 2 продаж И только потом появляются эти
2: физики. Но все так и есть. Получается, у тебя есть какие-то аккаунт-менеджеры или там бездев, которые занимаются каким-то направлением. Наверное, поделено все это по каким-то... Бизнесом направлениям. Бизнесом направлениям, да. Ну, То есть, наверное, есть там одежда, и там есть люди, которые занимаются брендами, например, Есть там
0: POS. BNPL есть там онлайн, есть офлайн. POS есть онлайн, офлайн. И, соответственно, на каждом этом направлении, там, в оффлайне, в онлайне, да, там, везде своя специфика. Uh -huh. Сегменты мы тоже начали развивать. У нас, например, появился авиасегмент. Мы стараемся развивать uh -huh. фэшн-сегмент, но это не так просто. Хотя авиасегмент, как вы наверняка знаете, да, особенно бортпроводницы, путешествие вообще сложный бизнес.
1: Да. Вот.
0: И действительно там нужно понимать, потому что тот же купить билет, это не просто зайти и купить билет, как в магазине. Хотя yeah. в магазине товар, это не просто так купить. Но купить билет это вызов кучи сервисов, кучи подрядчиков, сложных систем бронирования. Мы тоже бьем это на сегменты, но это сделать сложнее. Mm -hmm. То есть работа с сегментами, погружение прямо в бизнес. У нас вот сейчас задача стать партнерами для бизнеса. То есть мы как раз укладны даже. когда-то черпнули, они рассказывают о том, что они приходят в бизнес с словами, что мы вам поможем развиться. Угу. И тут нам приходится разбираться в каждом отдельном бизнесе. Вот, угу. Чтобы реально помочь кому-то развиться, нужно угу. шарить за путешествия, за фэшн, за электронику. В чем их особенности, в чем их проблемы?
1: Вопрос. Вот ты руководишь аналитикой в городе. Какую бы зону ответственности ты бы хотел еще занять, которую ты считаешь, что будет классно для аналитика и полезно для бизнеса? Для себя и для своей команды.
2: Мне нравится вот история Димы про то, что у них аналитика как сервис, это как существующий продукт, который помогает вот как раз с ранжированиями, там, предиктивными метриками, с рекомендательными системами. Со всем этим как бы помогает аналитика, собственно, что я строю у себя. Я хочу как раз собрать аналитиков, которые угу. бы могли и в техническую, и в бизнесовую часть, и в технической части мы хотим насаждать как можно больше различных умных решений, которые можно добавить в продукт. Умные решения, там, банальное ранжирование, оно дает, на самом деле, огромный там вклады, если сравнить, какое у нас было ранжирование, допустим, в технике два года назад, какое оно сейчас, это две разные вещи. Понятно, что это не за два года менялось, а всего за неделю, но просто <laughs> отрез такой. Uh -huh. и, и тогда аналитик как раз очень быстро смог найти правильные ключики. Но на самом деле мы не можем себе позволить, как бизнес, не использовать максимум данных, которые нам доступны. Нам доступны данные о транзакциях клиентов мы знаем, в каких категориях, как часто, как много и так далее. Это данные, естественно, все обезличенные, и нам этого хватает. Мы можем понять, где наша целевая аудитория, какие у них потребления, где они голосуют, не просто словом, а делом, рублем.
0: Мне кажется, дальше когда мы так рассуждаем, может сформироваться меньше, у нас какой-то кризис идей, а у нас нет, визионеров больше, нет. чем исполнителей.
1: Короче, вопрос не в кризисе идей, вопрос в том, что, типа, мы говорим не только о нас, мы не говорим не только о Тиньков. Да, нас смотрят там аналитики, которые работают в других, их крупных да, компаниях, и не крупных компаниях, и не только аналитики. Да, то есть это в целом рассуждение об этой профессии, о ее роли в бизнесе, потому что она не стоит на месте, она эволюционирует. И как бы хочется понять, куда еще можно эволюционировать, где это будет классно.
0: Да, но я на самом деле продолжу мысль. Давай. То есть вот у нас много визионеров. Мне кажется, это клевый кейс совершенно базового функционала аналитика. У нас много визионеров, много идей, бэклоги у всех такие, что мы уже не помним первую задачу, которую туда поместили, она угу. где-то внизу. И, возможно, она она была гениальная, но ей уже никто не занимается и никогда про нее не вспомнит. Uh -huh. потому что ее поместили туда там год или два назад. Много продуктов, которые я видел, выглядит так. Потому что иногда я приходил себе СПО какой-нибудь продукт, мне говорит, мы это уже три года назад придумали. Я говорю, а где? Да. Он говорит, ну, я поищу там в 2002 году, вот, еще до основания. Я записал себе на листочки на салфетке.
1: Еще обычно каждый новый сотрудник, который приходит, такой, слушайте, а давайте вот это сделаем. да Мы это уже три раза на страцессиях обсуждали, да, где-то там списки идей.
0: А почему вы ее не выкинули или не стали делать? Вот на этот вопрос как раз обычно это аналитики отвечают.
1: На ну, приоритизация бэклога.
0: Да. 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 То есть аналитик первое, что вот всегда должен, мне кажется, участвовать в каком планировании, в стратегии, в зависимости от его уровня, mm -hmm. да. Если это какой-то базовый функционал продукта, ну, посадите там джина или джин плюс, да. Пусть он mm -hmm. задает вопрос, зачем это делать. Давайте посчитаем вообще, это нужно или не нужно. Потому что есть такие воодушевлённые продукты, они приходят, ну, и тут точно надо делать... Mm -hmm. Я вам по телевизору видел.
1: Ну вот это же, типа, это тоже функция и SEO, и вообще вот этих всех звезд визионеров, да, о том, что, типа, ребята, мы сейчас вообще полетим в космос, давайте мы фу, сделаем.
2: Ну, скорее нет. Как будто бы у SEO подход такой, надо ломать границы, нужно выходить за рамки, но формат не то, что мы там самолет построим, да, а как бы верить, что то, что это наши текущие результаты, это лишь там начало. И мы угу. даже выросли там в X10 относительно там каких-то годов предыдущих, все равно но это все фигня. Мы сейчас можем сделать прям реально классно, еще больше, еще лучше. И как раз, наверное, только приносить идеи.
0: Для меня дело аналитики. Вот Вася сейчас такой холодный душ. Он приходит. О чем мы хотим этим получить. Да. Да. Есть, да,
2: это правильный вопрос. Куда мы Главное.
0: целимся, куда мы придем? Действительно ли нам нужно потратить столько а ресурсов А ты не на прячешь какие-то
1: идейки от аналитиков тогда? Чтобы они ни в коем случае
0: тебя холодным душем
1: не облили, да? Чтобы не подрезали твою идею.
0: Я уверен, что у меня бывало такое.
1: Такое, надо мимо аналитиков Да,
3: Да, да, да. Они меня будут дольше душить. Будут обзываться, да, говорить, что это не то. А ты прям хочешь.
1: Да. ну я, ну может, на чуть-чуть мой продукт. Ну, пожалуйста. Да. <смех> у
0: каждого, мне кажется, такое случалось. Это нужно сделать. Каждому продукту, каждому Сио. Для того, чтобы понять, что делать так не надо. Да, желательно обжечься по, -по, -по дороге. Да, да.
1: Фил, давай, про зону ответственности. Куда бы ты хотел расширить свою зону ответственности? На что бы ты хотел влиять того, чего у тебя сейчас нет? А
3: у меня все есть. Меня слушают и прислушиваются. И любят. Да. Тебе повезло. И Значит, холит, можно немножко вилеет. потратить этот ресурс. Да, я передаю привет своим пацанам.
1: <свят> Пацаны, бро, <свят> Ну, Сердечки.
3: так и есть. Меня слушают и, наоборот, на меня положительно давят. Ну, то есть не то, что меня хотят размазать, а давят, чтобы я более проактивным был с точки зрения участия в придумывании будущего А сложно тебе
1: это дается? Вот, типа, мы, конечно, такие сидим уже, как-то на вашем джедайском, опытные
3: Мои. Это несложно, потому что нет давления.
1: Но у тебя есть какое-то ощущение, что, типа, блин, я сейчас какую-нибудь тупость скажу.
3: А я и говорю. Я говорю, как думаю, что чувствую: они могут сказать, что это не то, но я могу с ними согласиться. А бывает, что я классные вещи придумывают. Вот у нас лежит в бэклоге. У нас все в бэклог идет, и вот мы потихоньку его разгребаем. Что-то срабатывает, что-то нет. Ну, то есть, у меня все классно с точки зрения того, что у меня нет такого, что меня не слушают, или в обход меня что-то придумывают. У нас гармония. Тебе повезло. М Гармонь. Еще раз привет, пацаны.
0: Либо команда
3: маленькая, либо тебе очень повезло. У нас маленькая команда, я еще молодой специалист. Дима,
2: тут есть такое, что аналитику лучше убрать тормоза в плане каких-то идей, если даже что-то кажется ему очень глупое, все равно как бы пускай озвучивает, это может быть очень полезно. Сложно сказать.
0: Я объясню, откуда Индивидуальный подход, мне кажется, должен быть.
2: Да, ну вообще мы уже тут давно убедились, что аналитики, они очень такие специалисты, специфичные люди, и есть один маленький нюанс. Нам всем кажется, что мы ничего не знаем и мало в чем разбираемся. У нас есть у повального числа людей вот именно синдром самозванца. Возможно, такое встречается среди SEO, SPO и, и так далее. Вы умеете это как-то у себя взращивать и маскировать. Но если наши там страсти и занятия это там технические вещи, там покодить в данных, поковыряться, и вот именно развиваем в себе визионерство за цифрами, то у вас это уже больше какой то именно за смыслами, за продуктом, за процессами. И это ну, несколько другие вертикали и другие навыки, поэтому нам как будто бы вот это вот синдром самозванца, он довольно существенно мешает. Есть такое подозрение. Все время слышу много вопросов. А, -а, -а, -а. а мы не можем так. Ну, нам хочется что-то высказать и поэтому. да да, -да.
0: Во-первых, синдром самозванца не всегда плохо. То есть ты точно, значит, занимаешься задачей, которая на чуть-чуть, как мне недавно Федя сказал, на уровень выше, чем ты вот сейчас можешь потянуть. И тебе нужно немножко как бы подтянуться, чтобы эту задачу решить. Тебе нужно что-то понять самому про себя, про команду, про продукт, и тогда ты ее решишь. Угу. Отсюда, скорее всего, чаще всего возникает синдром самозванца.
2: Блин, крутое сравнение.
0: Не я придумал. Сам недавно заходил к коллеге по высшим уровню, вот нашему senior VP, и услышал от него такое сравнение: что круто, когда задача она чуть выше, чем ты. Тебе нужно прям на уровень выше подняться и ее решить. Я прям запомнил, мне очень понравилось.
3: Да, вообще
0: топ. Круто.
3: Ну вот
1: я, кстати, на тему тоже расширения зоны ответственности, мне кажется, что аналитику нужно участвовать вообще с самого начала, с постановки целей. А цели-цели мы себе ставим. Yeah. А yeah. в том ли мы объеме их ставим? Потом, как эти цели потом расходятся на уже продуктовые команды, микрокоманды? Uh -huh. А правда ли эти показатели так влияют, как мы считаем, что они должны влиять? На ретро по итогу года, да? А что мы сделали? Нам это помогло, не помогло? Как это повлияло? Короче, мне кажется, что аналитику вообще не нужно хоть где-то себя останавливать и думать, что это не зоны моей роли. Uh -huh. Я уже лезу не туда. Потому что даже наши просто качества какие-то, вот это критическое мышление, непредвзятость, да, определенная душность моментами, да, что мы должны все-таки докопаться, и нас сложно заговорить, да, мы все равно найдем путь какой-то мысли, да, и поймем, это логично, это ложится вообще в картину мира или нет. И мне кажется, что надо и самим показывать, что типа бизнесу, алло, ребята, мы готовы, мы хотим вот здесь еще, давайте мы вам поможем вот здесь. И бизнесу тоже давать здесь какое-то пространство и приглашать аналитиков, участвовать в этом. Ну, то, что ты говоришь, да, в стратегии, да, только в стратегии не только только с точки зрения цифр, но и вообще.
0: Для стратегии нужна определенная зрелость. То есть дата дривен подход, он безусловно крут, но чем выше тебе уровень принятия решений, угу. тем больше абстракции, тем да. меньше каких-то рецептов. Угу. Я выше, да.
1: Вот это тоже вопрос к тому, что типа а где аналитик нужен, да? Тем потому что там больше
0: про... душнилы, потому что душнота, она как бы должна немножечко с каждым уровнем подотпускать, должна появляться какая-то вера,
1: гибкость,
0: гибкость, вера, какие-то косвенные методологии. То есть mm -hmm. как мы можем понять, что нам туда нужно двигаться, мы точно не можем цифру посчитать мы точно не можем какую-то сделать более-менее оцифрованную прикидку но создать более четкое ощущение того что нам туда надо пойти можем
1: так аналитик там нужен или достаточно потому что ну кто обычно визионер визионер обычно какой-то founder бизнеса да и вот у него есть вот это представление потому что он все равно когда этот бизнес делал он погружался в контекст настолько чтобы понять что да реально туда стоит вкладывать силы время деньги да и возможно он решил, что ему нужны просто цифры потому что что дальше, опять же, аналитики они душнят, у них не хватает визионерства, угу. там еще что-то, они про чисто цифры, и как будто бы вот здесь тогда он говорит: отдайте мне просто репорт, Excel и так далее. Я начну крутить это в моделях и прикидывать. А из этого вообще что-то может получиться или нет? Вот я когда спрашивала про то, где у нас остается аналитик, я вот это имела в виду. Типа, возможно, выше. может не надо.
0: никогда не заканчиваться. Аналитиком ты можешь дойти до уровня SEO-аналитиком, до уровня CDO, CPO, куда хочешь.
2: Это как раз, да, из какого теста? Сделан этот фаундер. Он может Или какого из какого теста
1: сделан этот аналитик?
2: Может аналитик дорасти до SEO. Может. Это редкие ситуации, но они бывают.
0: Давайте расскажу. Вот, я пришел в компанию Python-разработчиком. Через три месяца, видимо, я был не очень хорошим Python-разработчиком, меня попросили заняться больше бизнес-аналитикой и продуктовой аналитикой. У нас была маленькая команда, поэтому занимались всем Мы подряд. не
1: знали, что ты из наших.
0: Я выстраивал одну из первых моделей данных в крайней то есть одна из первых моделей данных хранилища это пасовая модель данных. Вот сейчас Ваня Кузнецов работает в ДВХ. Мне кажется, руководитель управления тоже. Да. А, у вас. Да, да. Вот, собственно, мы первую с ним вместе модели делали. Я отвечал со стороны бизнеса, он со стороны хранилища. Потом уже, ну, я перешел в какую-то продуктовую составляющую. Он там начал заниматься тогда Тинькоф Мобайлом. Вот мы попробовали. У нас классно получилось. Это у нас самый такой первый большой успех. Мы там друг друга промоучили. Там он рассказывал, какой я молодец, и рассказывал, какой он молодец. А, да, да, ну и тут хорошо работает. Тебе всегда нужно находить союзников, компаньонов и чем ты больше растешь, тем больше союзников тебе нужно. Угу. Особенно тебе нужен, если ты сильно уходишь в аналитику, тебе нужен союзник там, от бизнеса, от, угу. бизнес от продаж. Тот, который закроет те компетенции, которые да. тебе не хватает.
1: А если ты сильно уходишь в бизнес, тебе нужен математик. Да, и у хорошо, у меня А математик. такой вопрос. <свят> а, окей, чтобы аналитики были вот эти проактивные, которые предлагают какие-то идеи, какие качества им нужны? Даже не про проактивность, а именно про визионерство. Да, есть Такое качество, как бизнес-акиман, like да, такой uh -huh. скилл, очень абстрактный скилл про очень абстрактные вещи.
2: Знаешь, мне кажется, тут качество, которое должно появиться, или это неправильно называть качеством? Like такая. Мы там со своим критичным мышлением привыкли все подвергать сомнению, рассчитывать там какие то цифры, и вот все вот как бы основываясь на данных. Да? А иногда этого нет, и нужно идти условно на сделку с совестью. И окей, допустим, мы не можем это посчитать, но это нормально, вот там в контексте бизнеса попробовать это сделать. И большинство аналитиков все таки упираются в то, что они не могут отпустить. Ну как же так? Нет Можно цифры, посчитать сценарии.
1: Разные сценарии, а, а не... что будет,
2: если... они а, а всегда это возможно, понимаешь? Тоже бывают разные ситуации, иногда это вообще невозможно. Я вот замечал, что как раз таки аналитики до определенной поры как бы идут одинаково, но потом угу. те, кто могут условно где-то забить на какие-то правила. Правила приличия, на точность, да, где-то там условно в абстракцию идти, совсем не математическую, а вот именно бизнесовую. Там проще идет уже и общение с бизнесом и так далее, потому что мы вот не душним получается уже, а угу. доносим понятные вещи, потому что, опять же, не бывает такого, что вообще вот прям везде, везде прям все на цифрах, все на данных, все-таки так или иначе. Иногда процессы запускаются вот по наитию, по какой-то чуйке, какой-то вере. В лучшем случае, там, с одним-двумя бенчмарками, которые происходят, и иногда даже, вот, как пример из других стран.
0: Мы недавно как раз обсуждали, что если бы, там, все айтишники были очень круты в эмоциональном интеллекте, свободно общались, и все аналитики свободно общались, и тоже могли бы легко воспринимать чужую точку зрения, ее обрабатывать, принимать и так далее, uh -huh. то менеджеры были бы не нужны. Потому что менеджеры формировались бы только из айтишников и uh -huh. из аналитиков, потому что они изначально были бы сильнее. Но все-таки есть своя специфика, да, я вот помню себя, это каждый раз преодоление. Ты приходишь, ты пишешь код, а тебе нужно сходить, когда тебя просят там какой-нибудь бизнес-анализ сделать, тебе нужно сходить требования собрать. И это такое первое преодоление, незнакомый офис, идешь куда-то к кому-то, он тебе что-то рассказывает, надо это понять, ничего не понятно, переспросить страшно. Вот, хорошо, потом ты начинаешь заниматься продуктовой аналитикой, снова код, снова счастье, снова к тебе не приходит кто-то в отчетах, через письмо пишет запрос, и ты туда отвечаешь, как бы иногда в папа, mm -hmm. иногда... Нет, ну в целом что-то отвечаешь. Ну тебе говорят, скорее всего, у тебя цифры неправильные, ты потом переписал селект и все стало нормально.
1: Да, реально вчера такое было? Да,
0: да, да. А вот потом ты как бы думаешь, чем тебе дальше заниматься. А дальше тебе нужно с людьми общаться. С людьми вовне компании, внутри компании. И это такой очень сложный переход, очень да. неочевидный. Тебе нужно кому-то свои идеи продавать. Да. Что такое продавать идеи, вообще непонятно, да? И вот этот вот квантовый скачок, на самом деле, совершают немногие.
2: Кварки!
1: Блин, я смотрю на тебя, только не говори этого.
0: Я не знаю, чем тебя Это локальный мем. Локальный мем. Наверное, есть в каком-то предыдущем выпуске. И не в одном. Во многих, да.
2: Ну, я пищу идею о том, что на самом деле с, о, <смех> <смех> с увеличением объема информации, с которой мы сталкиваемся, и иногда события идут очень быстро, нужны какие-то... Э... <смех> 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 Меня тут выгнали, я
0: пошел. Пока. <смех> не, нет, расскажи, не интересно. Наверное, не <смех> только мне.
1: Мы вернемся после рекламной <смех> паузы. <смех> <смех> Дим.
0: Я записал.
1: Берешь все кварки. кварки. Я не понимаю, как с кварками,
0: но... Тебя завернуть? завернуть? Завернуть с собой. Пару кварков,
1: пишу. пожалуйста. <свят> а мне кажется, что вообще вся эта история про аналитику приносит какие-то идеи, она идет с любопытства. Ну, типа, Еще это...
3: азарт, мне кажется.
1: Азарт любопытство, да, типа, придумать что-то.
2: <свят> ну, типа, а почему-то. У нас так было свободное работает? хранилище, питобайт информации, Погнали! <свят> Пару кварков. Короче, Серьезно? Про,
1: про качество, да, серьезнее. Про качества, которые нужны аналитику, чтобы начинать приносить идеи бизнесу.
2: Но для меня это большое открытие. Нельзя принести бизнесу идею с улыбкой. Если приносишь идею, то должен быть серьезным, просто как следом фильма.
1: Или можно залететь вот с такими горящими глазами и сказать: Я все придумал, ребята, садитесь.
2: В одном проценте из 10 работает.
1: Ну, не знаю. Надо верить в свою идею, ну, типа, Конечно, приносишь.
2: Ее обсчитывать, и доверять, ей все. Но опять же, я заметил, что когда ты на юморе заходишь а, с идеей, приносишь
3: ее так:
1: типа, нету авторитета твоего мнения тогда. Ну, условно, да, идеи.
3: как, как ребячество сейчас. Там, бывает, ну, это значит, ты просто все поставил так. Ну, то есть, если человек...
1: Встань по-другому.
3: Выйди из Ну, на мой взгляд, если ты ранее классные вещи делал, то с каким бы настроением ты не залетел, тебя послушают.
1: Или еще к теме операнса, да, что если ты с продуктом на одной волне, он тебя воспринимает как своего, да, тоже будет попроще.
3: Ну, это как раз вот ты себя поставил так, что uh -huh, uh -huh. ты авторитет, и неважно, там ты с улыбкой или с гримасой придешь.
1: Ну, возвращаясь к SEO, короче, я чего ловлю иногда? Но ну, мы периодически есть какие-то встречи, где вообще high C level. И я понимаю, что ребята, которые выступают, они обычно очень сильно готовятся, куча данных, 200 тысяч слайдов, короче, презентация. Короче, это как ЧГК. Там начинается такой фейерверк, там просто ребята начинают по очереди какие-то вопросы, им вообще не интересен этот сторителлинг. Они такие, так, вот это, а там вот то, они прыгают, бегают. Мне жалко ребят, которые в этот момент пытаются выступать, да, естественно, там, там а, из 200 слайдов посмотрят там 4, возможно, <смех> там еще парочка, которые были неподготовлены, оказались нужными. Как понять, что им вообще этим людям блин, надо? Как им это все приносить? Видимо, сторителлинг им не нужен. Не нужен. Что им надо? Я Дим, хотел... что вам надо?
0: Обычно, на самом деле, когда я на таких презентациях бываю, у меня вопрос альтернативный возникает чего тебе надо.
2: Логично. А
0: зачем как бы, ты, ты... пришла mm -hmm. на эту встречу, и что ты хочешь от
2: окружающего? Затем показать и рассказать.
0: Ну, если хочешь показать и рассказать. Ну, пытаешься показывать, рассказывать. Нет, я
2: имею в виду, ну, человек приходит, рассказывает презентацию и показывает слайды. Я именно поэтому да. говорю, и
3: ты зачем пришел? послушали просто?
1: Ну, хорошо, это Промоушен последний... или что? Последний кейс я слушала презентацию. Было бы тест. Тестировали определенные вещи, это которые касались сразу же там нескольких бизнес-линий. Mm -hmm. И мы пришли рассказать про итоги этого теста и что мы хотим предложить, да, какой вариант мы считаем там, типа, наиболее оптимальным. А конкретно там выступал чел из моей команды. Я сидела вообще там, болела за него, чтобы все было хорошо. И в итоге как бы они пытались вместе с протоком сделать сторителлинг. Типа, смотрите, тест был таким, mm -hmm. дизайнили вот на этих, значит, клиентов, длился он столько, цель была такая, что мы дальше видим. И они пытаются прям по ходу. Вот видим вот такое влияние здесь, вот такое влияние на эту бизнес-линию и такое на третью. Им не дали сказать там и двух минут, Началось вот этот вот, вот, вот это.
0: Смотри, есть э, различный формат встреч. Сторитейлинг просто инструмент uh -huh. о том, как вот эту презентацию рассказать.
1: Это надо воспринимать как брейншторм, или что?
0: Если цель изначально, вы пришли и сказали, что цель брейншторм, помогите нам. Нет,
1: цель за финаль, что все мы берем вот этот вариант, допустим, или сказать, нет, мы не готовы, нам нужно еще что-то посмотреть.
0: То есть цель направления инвестиций. Ну, типа. То есть вы говорите, или
1: сокращение мы хостов. хотим
0: потратить столько-то денег. или, сэкономить... или мы, мы
1: хотим сэкономить столько-то денег. Как нам сделать это эффективнее, чтобы меньшее количество людей бить?
0: Это вопрос к топ-менеджменту?
1: Ко всем нам. Мы же в одной лодке. Ну, вот, видишь,
0: отсюда возникает. То есть, когда у тебя аудитория не сфокусирована на какой-то понятной задаче, то есть ты приходишь, например, говоришь, мне нужны ресурсы, столько-то денег, столько-то людей, Сейчас расскажу, зачем. Понятная тема. Понятно, зачем. Эти люди они определяют, сколько ты инвестируешь, сколько они тебе дают деньги, они тебе дают возможность нанимать. Людей. Им понятно, зачем ты пришел. Когда ты приходишь, и они дали тебе уже денег, и уже дали людей, и ждут какой-то роид, да, там какой возврат на свои инвестиции, где наши бабки, чувак. Да, 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 да. Ты даешь им апдейт. Вот я потратил столько-то, заработал столько-то. Дайте еще, например. Это понятная история. А когда ты приходишь и рассказываешь, чтобы все пообсуждали.
1: Вот все обсуждают, да? Все
0: обсуждают, и обычно заканчивается ничем. Ну да.
1: Не, у нас закончилось чем-то, ну, то есть нормально, мы к этому пришли. Не, ну кажется, что все-таки там подготовка была довольно серьезная. Но в итоге там реально такие презентации занимают достаточно большое количество времени на подготовку презентации. То есть там не столько подвести итоги теста и собрать все данные, сколько потом-то упаковать все так, чтобы это вызвало меньше негатива, меньше вопросов. Мы точно к чему-то пришли, да, мы не потеряли еще фокус, потому что это много людей. Но вот это вот прыгание, конечно, оно случайно всегда. Поэтому иногда вопрос, типа, что вам нужно? Типа, как лучше вам это принести? Может быть, подача другая нужна?
3: В кварках. В кварках.
1: Иисусе. Господи, пожалуйста.
3: Ну, я сейчас согласен. То
0: есть, нужно сказать...
1: Мне нужна подмога.
0: Заранее о результате. То есть, куда мы, типа, хотим прийти? Вот скажи результате. Ты же аналитик, ты понимаешь точку Б. Презентация ⁇ это рассказ о том, что мы сейчас в точке А. И вот этот путь, к которому мы хотим прийти в точку Б. Если хочется понять, эффективный он или неэффективный, вряд ли это задача какой-то презентации на топ-менеджмент. Угу. Это скорее всего задача продолжения работы угу. над этой презентацией. Тебе нужно зайти уже точечно к этим людям, со всеми с ними поговорить, кто является экспертами в этом вопросе, показать им, договориться. Иногда бывает, ты приходишь, собираешь большую встречу, потому что там задействованы два департамента из десяти, которые туда пригласила. И тебе, на самом деле, нужно было просто получить согласование тех департаментов. А так как ты им изначально не рассказала про материал, то он тебя топит, потому что ты зачем-то на всех рассказываешь какую-то информацию, которая до них там не дошла. Так
1: если что, это была не я, и там все было хорошо.
2: крестилась сразу, понимаешь?
1: Нет, но это правда.
0: То есть если это касается не только твоего направления, твоего департамента, твоего бизнеса и так далее, да покажи ты перед встречей всем презентацию, со всеми все утряси, а потом просто за 15 минут закрой все свои вопросы. Идеальный формат.
2: Ты знаешь, кто будет на этой встрече, ты берешь одного, продаешь ему персонально всю тему, и он будет твоим лоббистом в да. этом, все выступление.
0: Да. А если надо, чтобы кто-то совсем там ну, силу кивнул, ну, придется
2: собрать их.
1: Мне нравится, мне нравится эта тема.
2: Слушай, мы вот бизнес-ревью города готовились месяца три. Ну, заранее. Мы так сильно заранее сели. Пересобрали шаблон, пересобрали данные. Мы покрутили их, там, посмотрели, как это лучше визуализировать. Лично там подготовил, наверное, слайдов 10. Из всего у нас там вышло, ну, не очень много, кстати. Мы старались ужаться, и там получилось слайдов 30. Про всю бизнес-линию, что у нее было за полгода, это, ну, как бы прям совсем по мелочи. И очень все отлично прошло. Мы прям чем больше готовились, мы несколько раз все пересобирали. И, естественно, у нас была вот такая поддержка, и было просто достаточно все это дело провести. Я ждал, что у нас там будут просто ну, ругать очень допрашивать, но нет, оказалось, Не а, на, а, на самом деле очень все понятно, когда ты приносишь понятные и подробные. Спасибо за совет, кстати. Надо действительно задаться вопросом. Что То есть дисплот, надо заходить и сказать,
1: хотим. ребят, мы, короче, хотим вот столько-то денег да. еще на, на такой-то год, и это должен быть первый слайд, сколько мы хотим. А сейчас мы покажем, почему.
2: Да? Нет, почему тут, 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 тут тоже есть очень ну, важно. В зависимости от цифр.
3: Мне кажется, за цифры зависит то, когда это показывается.
2: Потому что если ты показываешь, мне нужно 5 кварков, то тебе
3: скажут... Спасибо. Один Тебя протокол. не будут слушать, да, скорее всего, в зависимости от цифры.
2: Так и есть. Аналогия, аналитические записки, когда пишет аналитик результат по какому-то исследованию, ну, мы, допустим, фокусируемся на каком-то там сегменте бизнеса, работаем с ретеншеном, проводим исследования, считаем метрики и так далее. И что мы сделали первым делом, когда там фиксировали вся шаблон? Первое, что пишет аналитик, по сути, это всегда ключевые выводы, чтобы лицо, принимающее решение, мог зайти, прочитать коротко, о чем здесь, а дальше уже он выкупает эти аргументы или не выкупает. Купает. Если не окупает, то читает дальше. А что ему будет доказывать? Правильность каждого из этих вот терминов, которые мы там привели. Это как отчетность. Вот есть да. верхний
0: уровень управленческая отчетность. Да, у нас там есть разные уровни отчетности. Управленческая, операционная, продуктовая и так далее. Mm -hmm. И ты смотришь в управленческую отчетность, основные там какие-то ключевые бизнес-метрики, на которые там каждый день ты в своем бизнесе сможешь, не знаю, там оборотка, количество клиентов, take rate, ну, в плане доходности mm -hmm. этой ревенью на этот оборот. И он тебя не вызывает вопросов, какая-то стабильная динамика и, далее. и тут вдруг происходит какой-то там скачок вверх или вниз. Ты, естественно, идешь дальше глубже задаваться вопросом. Либо глубже в аналитика задаешь uh -huh. вопрос, а что произошло. И он идет смотреть эту продуктовую отчетность. Либо ты сам можешь углубиться и посмотреть, а что произошло, потому что, чтобы не отвлекать кого-то от работы. Это такая же история, когда ты смотришь презентацию. Ты видишь три фразы, ты хочешь углубиться или не хочешь uh -huh. углубиться. Полная аналогия совершенно с BI.
1: Вы вообще пожелали, посоветовали тем аналитикам, которые хотят быть вот таким человеком, который приносит рекомендации и рассказывает бизнесу, куда еще можно расти, но пока что-то им мешает. Не, Или, сс... э, не знаю. Не, не, сс... сс... не сс... ссыть, ребят. А... Может выделить отдельное время под это? Но, ну, может... Как
2: правило, есть. Ты же занимаешься исследованием. На самом деле, твои 95% времени, которое ты занимался данными, они очень сильно зависят от тех 5%, которые ты посвятил тому, чтобы донести информацию, о которой... Смотри ты... сейчас на
1: Филиппа, я уже так давно... Не занимался никакими исследованиями.
2: Да,
3: нормально все, <смех> <смех> все будет хорошо.
2: Короче, ласт лайны языки как у нас говорит Вова, действительно очень важно правильно доносить информацию. Как правильно? Ну, в общем-то, вы пробуете, не стесняйтесь. У вас что-то не получится делать из этого вывода. Это самое простое. И важно еще стараться, вот неважно, нет идеи, идей там 100 миллионов, там и так далее, 5 пунктов после каждого исследования написать, что сделать. Пускай это даже может быть бред, пускай продукт посмеется, когда будет это читать, но зато вы поймете, как бы, где границы. То есть нужно обстукиваться, как в пинг-понге. Ты просто не чувствуешь преград и летишь дальше.
1: Мне кажется, очень важно много-много-много задавать вопросов типа для чего это, это не в только... начале. Знаешь, короче, это не только для того, чтобы докопаться, а правильно ли поставлена задача, mm -hmm. а докопаться типа, а как ты мыслишь, да. человек, который делает этот продукт. У тебя какая логика? Mm -hmm. Ты потом что с этим будешь делать? То есть это не только для того, чтобы ты мог правильнее сделать mm -hmm. эту задачу, но и чтобы понимать, как бы вот поставить себя на место этого человека и понять вообще, отчетом а там дальше. И потом обязательно, если ты эту задачу отдаешь, att даже если у тебя нету никаких идей, ноль вообще, uh -huh. обязательно спрашивай, типа, и что ты будешь с этим делать? Ну, расскажи мне, uh -huh. потому что я хочу понимать, я тоже часть этого продукта, uh -huh. часть этого бизнеса, мне хочется в этом развиваться. А, возможно, там какой-то бизнес будет считать, что это просто там трата времени аналитика, и пускай аналитик сидит себе и что-то посчитывает. Пожалуйста, не делайте так. Аналитику важно понимать, как мыслит его, можно сказать, бизнес-партнер, да, потому что, ну, это по сути вот этим и является. И иногда да, просто сидеть на всяких там митингах, брейнштормах, синхронизациях, даже если нечего сказать, просто слушать, слушать и понимать, какие мысли, какой ход идет mm. этих мыслей, где он мог бы помочь в этот момент данными. Скорее mm. всего, в какой-то момент начнет помогать, такой, а вообще-то вы сейчас там не туда зашли, потому что данные вот такие. Mm. Да, у аналитиков все равно есть насмотренность на да, цифры. Да, да. Он постоянно смотрит в эти цифры, в дашборды, знает все исследования, примерно понимает, о чем речь. И, короче, в какой-то момент это начнет просто приносить очень много пользы и так качать. И качать себя обязательно не только в аналитике, но и в контексте, в котором ты работаешь. Работаешь ты с маркетингом, прокачивайся mm -hmm. в маркетинге. Работаешь ты с продуктом? Смотри, там что делают продукты, с чем они выступают там, на конференциях, где-то еще какие там статьи они читают. И смотри на другие продукты, да, конкурентные. А какие там сейчас практики? Интересно, почему они это сделали? Так увидел новую фичу. А потом она пропала: так, Ага а бы тест на них показал плохие результаты, да, значит, она не залетела. Ну, короче, надо расширять свой кругозор и понимать, что у нас это прикладная профессия. Да. Надо прикладываться, ребят.
0: Да, я согласен, но очень правильное слово — это быть в контексте, Причем быть в контексте хотя бы поверхностного бизнеса, в котором ты работаешь. Мне кажется, независимо ни от одного из направлений быть в контексте продуктовой стратегии, то есть как у нас продукт будет выглядеть, ну, там, хотя бы через полгода, через год, то есть куда мы целимся. Выделять процентов 20 времени на любопытство, просто сидеть, ковырять данные, находить что-то новое, исследовать что-то, что, что кто-то не смотрел, смотреть в разных разрезах, крутить, вертеть и так далее. 80% заниматься тем, что держит тебя в контексте. Вот. То есть теми задачами, которые тебе ставят, все это правильно. Важно очень пробовать разные Например, продуктовый аналитик, маркетинговый аналитик, выстраивание прайсинга, каких-то NPV-моделей, юнит экономика. Попробуй построить PNL, разобраться в нем. Пробуйте все разные. Везде пощупать продукт, пощупать свой бизнес. Uh -huh. Вот вы позанимались чем-то, но ну, придите к своему ряду скажите, а можно я что-нибудь еще попробую сделать? Вот где у нас проблема? Давай -то? я тоже ее решу. Вот, а на мое место можно там сотрудника нанять, я его подготовлю, передам. Потому что я это уже умею, это могу передать, а я могу что-то еще сделать. У меня уже больше экспертизы, я могу больше дополнительного value приносить в команду. А чтобы это сделать, надо не ссать.
3: Да.
1: Фил, добавь что-нибудь.
3: Не сыть.
1: Может быть, есть еще что-то?
3: Не, главное, вот, главное не ссыть. Все все сказали, ну да. Вы должны быть в контексте, у вас должна быть насмотренность, и шила в одном месте тоже хорошо если Пожалуйста, будет.
1: не доставайте его, да? Пускай оно там будет. Да, а... вы
3: должны быть немного шебутными. Непоседа. Да. Мне кажется, вы яркий пример. <с1>
1: <с2> 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 немножко отлетевшие Блин, ребята.
3: как мы сидим, <с2> <с2> как мы сидим. <с2>
1: <с2> Смотри, у нас есть еще последний вопрос, который мы задаем каждому гостю. Не пугайся, все хорошо. Наш подкаст называется «Это считается». Дим, что для тебя считается?
0: Что для меня считается? Мне надо было прочитать об этом вопросе, наверное, заранее. Мы
1: его Нет. не пишем.
0: Нет, это всегда неожиданно происходит. Да. Для меня, наверное, считается не только какое-то влияние на бизнес, но и очень важное влияние на команду. То есть мы говорим там, не ссать, мы говорим о том, что надо быть разными, веселыми. Мы здесь сегодня выглядим так как-то...
1: Мы сегодня веселимся.
0: Да-да-да. Отрываемся. Действительно, надо посмотреть обязательно это на Ютубе. Чтобы понять, о чем речь. Мне очень важны всегда люди. Очень важна атмосфера в команде. Там, например, может быть сколько угодно крутым человек, но если он заносчивый, он не ложится в культуру команды, то лучше ему его отдать кому-то еще. Пусть он там принесет пользу. И вот этот, этот дух команды, вот тот импакт, да, тот дополнительный value, господи, как эти русские слова, я их забываю, которые приносят Clark. просто вот этот вот дух человека, да, того, что он просто хороший человек, веселый, добрый. У него то, что мы называем ДНК теньков, он хочет всегда поддержать, не делит задачи на чужие и свои. И вот это всегда считается. Запомните, что если вы будете действовать именно так, вы будете действовать как команда, поддерживать друг друга, то это всегда считается. Это всегда вам поможет расти в том числе.
1: И... Это
3: разрывной ответ. Отлично. И, Вообще.
1: Микрофон. Рок-звезда. мы это сделали. С вами был подкаст. Это считается. Мы почитались тут, поболтали на интересную тему. Спасибо большое, что вы досмотрели это до конца.
2: Больше выпусков нашего подкаста на различных подкаст-платформах. Яндекс.Музыка, Apple Music. Можете найти нас на подкаст.ру, смотрите нас на YouTube, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Еще увидимся.
1: С вами была Ира.
3: Данила. Питер Паркер.
2: И Дима. С наступающим. Да будет с вами Силы.